0: Para Shadmiketz, los hermanos se acercan donde su padre, Jacob, y le dicen, papá, tenemos que volver a Mitzrayim. El virrey, que era Yosef y yo todavía no saben esto, el virrey, tomó a nuestro hermano Simón, lo dejó esclavizado allá. Necesitamos volver, está pidiendo que llevemos a Benjamín, a su hijo menor, a su hijo pequeño, él ya había perdido a Yosef por favor déjanos llevarlo para ver si logramos primero conseguir además la comida que todos necesitamos y rescatar a Shimon, traer de vuelta a Shimon. Entonces acerca Reuben con su padre y le ruega Reuben, el mayor de todos los hermanos, y le dice, papá, por favor confía en mí. Él ya había dicho que no, pero Reuben intenta de nuevo, confía en mí. Yo me encargo, yo pongo la mano al fuego por esto, yo hago todo lo necesario Incluso, incluso hablando a sus propios hijos Que le iba a tomar responsabilidad sobre, Como si fueran sus propios hijos sobre su hijo Y Jacob inmediatamente no manda a volar le dice, tus hijos son también mis hijos Los hijos de los hijos de uno Son como los hijos propios, mis nietos son como mis hijos Y Jacob no lo escucha en lo absoluto Pero después se acerca a Yehuda Y no pareciera darle un discurso tan grande De hecho fue bastante más corto y sencillo Que el de Rehubén Le dice, mira papá, por favor, deja que vayamos Vamos, vamos a tomar, vamos a ir Y vamos a traer de vuelta para que todo esté bien y Jacob le acepta a Yehuda inmediatamente. Entonces es una pregunta muy buena. ¿Por qué fue que cuando Jacob escuchó a Rubén, a su hijo mayor, no escuchó, no le causó ni un impacto? Pero cuando escuchó a Yehuda, de alguna manera le llamó más la atención y efectivamente cedió. Le dijo, ok, ¿sabes qué? Escuché lo que me dijiste, vamos. ¿Por qué le impactó más lo que dijo Yehuda que lo que le dijo Rubén? Estimados, me gustaría compartir esto con una, con una historia. Y esta respuesta es muy linda. En una ocasión un rabino entró con un grupo de jóvenes y dijo al grupo de jóvenes que quería hacer un en inglés se dice un stomp the rabbi. Un golpe al rabino. Es decir, lánzale cualquier pregunta que tú quieras al rabino y él te la contesta. Y había un grupo de jóvenes grande, Cada joven podía hacer su pregunta. Y había preguntas difíciles, preguntas avanzadas. En general eran preguntas que él había escuchado. Hasta que un joven que se veía de mal ánimo, desde que entró el rabino sería de mal ánimo. Y en la mitad el joven le la mano y dice: Rabino, y yo tengo una pregunta. Le dice: Por favor, adelante, lanza. ¿Cuál es la pregunta? Le dice: ¿Para qué Dios me hizo? Pero no fue el típico pregunta de: ¿Para qué Dios nos hizo? Como, ¿cuál es mi misión? La vida esa no era la pregunta. Es con un tono de: ¿Por qué Dios haría algo tan cruel como crearme a mí en este mundo? Explícame, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Por qué Dios me traería a este mundo a una, vivir una vida tan difícil? Y el reino le pregunto, ¿Puede explicar un poco de dónde viene? ¿Por qué esta pregunta? Le dice: Claro que sí. Y le explicó todo lo que le había costado su infancia por un caso de abuso infantil, un caso terrible que le había tocado vivir. Dijo, tú sabes lo que salir adelante de algo así, tú sabes lo terrible que lo ha pasado en mi vida, ¿qué quiere Dios de mí? Hubiera sido más fácil, me hubiese hecho, hecho un favor más grande si nunca me hubiese traído a este mundo. Y el rabino escuchó esto. Le dijo, la verdad es que esto es muy grande y la verdad es que yo no tengo la respuesta a esa pregunta. No sé exactamente por qué Dios te trajo a este mundo. ¿Por qué te tocó pasar una dificultad tan grande? Yo no tengo la respuesta a esta pregunta. Hay que ser honesto, le digo, yo no sé estas respuestas. Pero, quiero que te imagines algo, le dice rabino, el rabino al joven. Imagínate que pasan muchos años hacia adelante. Años después de este momento. Y tú estás caminando ya una persona adulta, lograste superar esa dificultad, lograste construir a tu familia, lograste ser un mejor padre tal vez de lo que a ti te tocó vivir. Y estás caminando en una librería y encuentras en, el, en la sección de bestsellers, Ves un libro que de una te llama la atención. ¿Cómo se llama el libro? Cómo superar el abuso infantil en nuestra generación. Ese es uno de los bestsellers, algo que logró impactar el mundo. Y tú te acercas al librero, sacas el libro, abres la tapa. Y ahí está el nombre del autor. El autor eres tú, le dice. Imagínate que años después tú lograste tomar toda esta rabia, todo este dolor, todo este enojo, todo este sufrimiento para tú decir lo que a mí me tocó vivir. No voy a dejar que nadie más lo viva porque yo entiendo lo que es ese dolor y al entenderlo no puedo dormir tranquilo sabiendo que hay personas que viven el dolor que a mí me tocó vivir, que fue un dolor terrible. No puedo permitir que eso le pase a alguien más. Entonces, ¿qué pasaría al final? Todo este sufrimiento, todo este dolor te llevó a ti a ser lo más grande que podría ser. Cuando el joven escuchó esto se le cambió la cara. Inmediatamente cambió el rostro, se le puso una cara de wow, lo que me estás diciendo me hace muchísimo sentido. La verdad es que me puedo imaginar es tanto el dolor que si yo lograra tomar esto y canalizarlo para bien, llevarlo de alguna manera para bien, en verdad podría ser mucho bien en este mundo. Gracias, Rabino, le dice. Entonces les quiero compartir la siguiente respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre Yehuda y Reuben? La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Uno de los grandes comentaristas de Artscroll trajo algo. No lo hubiese pensado yo probablemente, pero una vez es que lo trae tan sencillo. Reuben. ¿Qué va a entender de este dolor, de este sufrimiento? Rubén, gracias a Dios, tiene su familia sana. Le dice, oye, si algo le pasa a tus hijos, yo tengo mis hijos como colateral. Le dice, papá, ni dice que estás hablando tontera. ¿Acaso no, no me basta con hacer daño a mis hijos también a tu hijo? Le dice, pero cuando Yehuda le dice, Ey, yo me voy a encargar de que tu hijo vuelva sano a la casa. Y Jacob ve una mirada a su hijo, Yehuda. Yehuda había perdido a dos de sus hijos. Yehuda sabía el dolor de lo que era perder un hijo en este mundo. Y Jacob ve el rostro de Yehudá, lo que le había dolido, ¿Acaso Yehudá podría permitir que algo así le pase a su papá si era necesario? Yehudá se hubiese hecho esclavo y se hubiese, hubiese entregado su vida a Egipto antes de permitir que su padre vuelva a vivir un sufrimiento como ese. No lo permitiría nunca más que el sufrimiento que ya vivió él y que ya le tocó vivir a Jacob, nunca, volvería a permitir, nunca permitiría que Jacob vuelva a vivir algo así. Por eso Yehudá lo ve y dice, papi, yo me encargo de traerte a tu hijo. Él le ve el rostro y él sabe. Yehuda va a hacer todo lo imposible en este mundo para traer de vuelta a su hijo porque Yehuda tiene algo que el resto no tiene, la capacidad de sentir el dolor de uno cuando nos tocan momentos difíciles en la vida normalmente uno, uno frena inmediatamente ¿por qué me tiene que tocar esto? ¿por qué me está pasando a mí? y si os quiere que nunca nos toque el sufrimiento porque la verdad es que nunca entendemos por qué nos toca pero tenemos dos formas de reaccionar ante una, una situación difícil una es Simplemente parar, frenar, hacer que este sufrimiento nos detenga y no nos permita avanzar más. Pero la otra es tomar todo este dolor y transformarlo en una energía positiva. Decir yo voy a usar este dolor y usar este sufrimiento para de alguna manera mejorar el mundo. Para que de alguna manera realmente yo pueda ayudar a otros a que nunca más les toque vivir este sufrimiento en sus vidas. Es una de las razones por las cuales... Abraham Avinu, una de sus primeras misiones, según una, según una opinión popular, la primera misión de Abraham Avinu fue el Lezclejá, fue ándate a tu hogar, porque a Abraham Avinu le encantaba la Mitzvah de de recibir invitados. Cuando pasaba, tenía todas sus puertas abiertas. Cuando pasaban invitados, inmediatamente decía: Hey, ven a mi casa, ven en mi hogar, yo acá te atiendo, yo acá te permito que te quedes donde tú quieras.
1: Pero en verdad, Abraham Avinu podía
0: entender la dificultad que no era tener un lugar donde vivir. Gracias a Dios Abraham vino, estaba bien, tenía su casa, tenía su hogar, tenía su familia, hacía su mitzvah, pero no entendía exactamente la necesidad del otro. Entonces yo le dice, te daré dar tu primera misión y tu primera misión va a ser precisamente para que tú puedas trabajar en tu mitzvah favorita. Ándate de tu casa, vive lo que es, no tener una familia, no tener un hogar, no tener una tierra, no saber dónde te vas a quedar a dormir ese día. Y después de eso, la próxima vez que hagas la mitzvá de Recibir visitas, Olvídate cuánto mejor vas a poder hacer esa mitzvah, esa mitzvah va ser parte de tus venas, tú vas a entender el dolor que es no tener dónde quedarme y desesperadamente vas a tratar de hacer que nadie más pase ese dolor. Eso es tomar dolor, sufrimiento y transformarlo en algo bueno, transformarlo, canalizarlo para realmente poder ayudar a otras personas. entonces me gustaría cerrar con tal vez uno de los ejemplos más dramáticos que yo conozco. En el Israel, cada año que he tenido desde Hud, de ir con juventud para allá, pasamos por una institución que es una maravilla que se llama Shalva, y Shalva la verdad es que fue de las la experiencias más increíbles desde la primera vez que fue el impacto y les quiero contar de qué se trata esta institución, la primera vez que fuimos nos mostraron un video de cómo surge esta institución y fue por unos padres que tuvieron a su hijo, gracias a Dios bien su hijo vino bien, 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 bien a este mundo con salud y alegría pero por un tratamiento médico, por algo nada It went wrong. Algo no salió exactamente como que tenía que salir. Y su hijo perdió la capacidad de ver y de escuchar. No podemos empezar a imaginar lo que es algo así. Primero era que su hijo estaba bien. Su hijo vino bien a este mundo. Pero no poder tener un hijo que no ve y no escucha impide que uno se pueda comunicar del todo con el hijo. ¿Cómo, cómo me comunico? ¿Cómo le digo algo? ¿Cómo recibo feedback? ¿Cómo me habla de vuelta? De verdad que era algo tan, tan, tan difícil. Su hijo pequeño tenía cómo contactarse con él. Y básicamente empezó terapia. Pero por años. Fue mucho tiempo. A través de unas tecnologías israelíes donde él toca cosas y, y, y trata de detectar y aprender qué es. Tiene un computador donde moviendo la mano de cierta forma, todo contacto, que era la forma en la que él se podía comunicar, intentaba mandar mensajes de qué era lo que él estaba sintiendo. Y después de años de terapia, su hijo puso agarró, con una mesa, puso la mano en un computador y indicó la, el código para la palabra mesa. Dijo que él sabía que era una mesa. De nuevo, cuando no entendemos algo así, no podemos imaginar tampoco es la alegría de algo así. No, ellos no podían creer, nuestro hijo volvió, nuestro hijo nos habló. El hecho de que tocó una mesa y transmitió que era una mesa. Su hijo volvió a estar en contacto, estaban tan felices. Y saben que desde acá era un primer paso para mucho más adelante, para poder realmente empezar a contactarse de vuelta con él. Pero el padre estaba tan feliz, la madre estaba tan feliz. Que dijeron sabes que esta alegría no puede ser solamente para nosotros. Es tan lindo lo que estamos viviendo, tenemos que ver. Cómo podemos ayudar a otras familias que también están pasando momentos difíciles como esto. Que también les tocó algún tipo de necesidad especial, algún tipo de impedimento en sus vidas. ¿Cómo vamos a ayudar a otros a poder vivir esta alegría que nosotros tenemos? Y es increíble porque hoy en día uno entra a Shalva. Y uno de los centros más lindos que he visto en toda, de verdad que en toda mi vida. Con mi señora entramos y no podíamos creer. Era un paraíso en este mundo. Gente voluntaria. Preocupándose de distintas personas. Todos con necesidades especiales. Pero todo como una familia. Un colegio que era abierto a todo el mundo. Un lugar tan, tan especial. Todo era gratuito, todo a base de donaciones, todo preocupándose. por que una familia que ya tiene un peso adicional, no tenga, por lo menos le pueden quitar un peso encima, que es el peso monetario, si quieren donar bien, pero era gratuito. Era todo, les digo de verdad, era un lugar tan espectacular. Todo por una familia que tomó un dolor y pudieron haber caído. pudieron haber dicho, este es el final. Pero esta familia dijo, no, este es el comienzo. Nos acaban de dar el regalo de entender el sufrimiento que tantas personas viven en este mundo. Vamos a usarlo para traer luz a este mundo. Eso es lo que Jacob y Yehuda. Yuda tiene algo que el resto no tiene Yuda entiende mi dolor Y al entender mi dolor va a hacer todo lo posible en el mundo Para que yo no viva el mismo dolor De nuevo, que nunca nos toquen golpes Que nunca nos toquen momentos de dificultad Pero si hay algún dolor que hemos vivido en nuestra vida Si hay alguna dificultad que nos toca en el camino Tenemos que ver cómo la vamos a tomar Y la vamos a transformar en luz La vamos a transformar en ver cómo voy a iluminar a otras personas Asegurarme que nadie más le toque vivir Ese dolor que a uno mismo le tocó vivir Muchas gracias a todos שבת שלום ומאורך